0: Kanal K-Podcast. Wir trauen uns ins
1: Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Baden. Herzlich willkommen zu «Ein Gast, ein Buch». Zum ersten Mal von der Staffel heute in Baden. Und bei mir ist wo die Stadt sehr am Herzen liegt. Sie engagiert sich aktiv für das kulturelle Leben in, Bad, in Baden, politisch, aber auch in dem sie jährlich das festival
2: Baden organisiert. Susan Slavicek, schön bist du heute hier. Bist. Danke vielmals und herzlich willkommen alle anderen auch, die hier <lacht> dabei sind.
1: Susanne, das Bluesfestival findet normalerweise jedes Jahr während einer Woche in Baden statt. Und das Jahr der große Schock. Wir haben, wir haben es müssen absagen wegen Corona. Unter dem Motto, Baden ohne Blues geht gar nichts. Haben wir dann aber ein ganz anderes Festival eigentlich aus dem Boden gestanzt. Nämlich eine digitale Version davon. Und dann hat man im Mai können, im, über vier, vier Wochen lang über 30 Veranstaltungen eigentlich digital besuchen können. Und das sind Konzerte die man auf YouTube anschauen konnte. Es hat eine Radiosendung man Filme zum Thema Blues streamen. Sogar Rezepte nachkochen, die eigentlich dann am Festival serviert hätten werden. Das haben wir in nicht einmal etwa sechs Wochen oder so geschafft wenn also, als ich das gesehen habe, hat, hat es mir natürlich als erstes so untergenommen. Wir haben ja in so
2: kurzer Zeit so viele Ideen für eine digitale Version gefunden. Ähm, das ist vielleicht nicht so äh, schwer, nachzuvollziehen, wer unser Team kennt. Mhm. Unser Team ist sehr flexibel, sehr kreativ. Wir haben ein super großes und gutes Marketingteam Und wir haben eine sehr gute und wirklich auch engagierte Bandgruppe. Und die haben hauptsächlich ganz viel dazu beigetragen. Und das ganze restliche Team hat Ideen gebracht. Und, ähm, und so haben wir das ganz schnell machen Aber es war eine, eine wirkliche Kraftanstrengung, das kann man so sagen. Das ist also wirklich so, dass man eigentlich nicht viel, oder ich habe nicht viel mitbekommen von Lockdown. Ich war im Büro. Und wir haben äh, ganz viele Sachen geschaffen und gemacht. Aber es ist uns extrem wichtig, dass wir unsere Musiker zeigen können. Es ist uns wichtig, dass wir ein Publikum etwas haben können zeigen können. Also nicht, dass einfach, es einfach kein Blues gibt. Und dann ist halt einfach auch noch eine Verpflichtung, die man der Stadt und der Partner gegenüber hat, wo man gefunden hat, das muss man einfach irgendwo wahrnehmen. Und man kann nicht einfach jetzt ähm, die Schotten dicht machen und gar nichts machen.
1: Was würdest du sagen, was digital so am besten funktioniert hat von all diesen Veranstaltungen?
2: Also das haben wir auch ausgewertet. Ähm, das, wir müssen ja sagen, das digitale Festival ist ein grosser Erfolg gewesen. Wir haben äh, über 120'000 Zuschauer, gehabt, die irgendwo zugegriffen haben oder zugehört haben bei gewissen Sachen. Es sind vor allem die Live-Beiträge, sachen live die da gewesen sind. Ähm, das ist eine session mit dem Hendrix Ackle und, und mit seinen Musikern, die extra wegen dem virtuellen Festival auch ins Studio gegangen sind und fünf Songs aufgenommen haben. wo aber zuerst durch eine Jam-Session entstanden sind, oder? Ähm, von, von gewisse sie von diesen Songs hat es schon und gewisse sind dann auch entstanden. Ähm, Caroline Chauvin, die ist ja dort noch dazu gekommen. die wäre gar nie in dieser, in dieser Kombination dabei gsi. Das ist sein Vorschlag, gewesen, dass man sie noch mitzunehmen. Wir haben beide Bücher. Hendrik Sacke mit seiner Band für den Eröffnungsabend. Caroline Schöwe erst später in der Woche. Und die haben sich dann gefunden und sind miteinander ins Studio. Das wird auch das nächste Jahr der Eröffnungsabend sein, was so wir ihn dann machen können. Ähm, und, und ich denke mir, die Kombination das, was da entstanden ist, ist auch noch mal etwas ganz Spannendes gewesen. Und das haben die Leute sehr gerne gesehen. Dann sind einfach all die aktiven Sachen, wo man hat zum Beispiel können, ähm, ein Rezept auch noch einem Essen holen kann, Beim Harry Pfandler. Oder ähm, die Geschichte hinter der Kulisse. Und das sind auch Sachen, die wir jetzt mitnehmen, die man auch kann nutzen können fürs, fürs nächste Festival. Ähm, ob wir das jetzt also wir wollen kein virtuelles Festival mehr machen, das werden wir wirklich vorausschicken. Es ist zwar lässig gewesen jetzt einmal und es ist auch lässig, gewesen, dass wir es auf der grünen Wiese haben können, weil wir uns einfach können ausprobieren Das ist wirklich irgendwie für uns auch noch lässig gewesen. Aber das wollen wir nächstes Jahr nicht mehr. Aber gewisse Sachen können wir wie mitnehmen zur Vorbereitung. Du hast auch gesagt in einer Abschlussbotschaft
1: quasi an all eure Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen, dass ihr sehr viel haben können lernen gelernt haben daraus. Was würdest du sagen, was, was nehmen wir da so mit?
2: Was wir sicher mitnehmen ist, ähm, dass wir unsere Partner anders einbinden können. Dass wir denen auch noch mehr Plattform geben können über das Virtuelle. Wir nehmen gerne mit, dass wir die Leute können lustig machen auf etwas, indem wir vorher schon Beiträge schalten von Künstlern, indem wir so Teasers bringen. Das haben wir früher schon gemacht, aber wir werden es sicher vermehrter machen. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass man den Kopf nicht in den Sand stecken sollte. In Situationen, in es schwierig ist. Gibt es etwas, das dich positiv überrascht hat, wo du denkst, das
1: kommt wahrscheinlich nicht unbedingt gut an und dann gut funktioniert hat?
2: Nein, fällt mir eigentlich nicht so richtig ein, wo man jetzt geblieben ist. Und ich muss sagen, das ist jetzt, ähm, hat mich jetzt positiver überrascht, als es eigentlich mhm. war. Also, mal, es gibt vielleicht etwas, ähm, aber das ist, also, das habe ich eigentlich fast erwartet, aber zum Beispiel unsere Kids, Die haben extrem viel aus dieser Situation gemacht. Die haben daheim geübt, haben miteinander gespielt über einen Livestream. Und haben sich unheimlich, ähm, engagiert für, für ihre CDs und für ihre Songs. Das hat mich, ähm, positiv überrascht. wie gut, dass das funktioniert hat. Und wie, also, mit was für einem durchhalten wollen. Die sind jetzt immer noch dran. Die spielen immer noch miteinander. Die haben noch keine CD-Taufe was ja eigentlich am Plus-Festival gewesen wäre. Und das finde ich wirklich total lässig. Das heißt, wir haben dort zusammen und das ist ja auch Motto gsi mhm. vom Festival im ähm, äh, baden Blüte blues Wir haben dort einen Samen gesehen, wo, wo immer noch am, am, am Wachsen ist und am Blühen ist. Und wir hoffen, wir können ihnen irgendwann jetzt mal die CD-Taufe ermöglichen. Also Blues for Kids, das ist der
1: Musikworkshop, workshop den ihr eigentlich immer anbietet, wo junge, also sehr junge, teilweise Kinder dürfen, zusammen Musik machen und eine Band gegründet wird im Rahmen des blues Festival und dann eben auch eine Platte Taufi stattfindet. Und
2: ja, das ist, das ist eigentlich unser also großer Stolz, wenn man wirklich sagen. Das ist ähm, ein Projekt, das seit Anfangs besteht, aber dank ähm, Partner und Unterstützer können wir das wirklich ähm, jetzt in, seit zehn Jahren 12 Jahre sogar schon, in einer Größe anbieten, wo es so nicht möglich wäre. Also die sind wirklich während 20 Übungen miteinander, ähm, wo sie ihre eigenen Songs schreiben, sie interpretieren, nachher auch lernen, das vor Publikum zu zeigen und ähm, das sind Kids zwischen 11 und 18. Und aus dem Ganzen raus sind jetzt sieben Bands entstanden und wir sagen immer, es muss nicht sie sein, also, mhm. es muss einfach gefreut sein an der Musik sein. aber es ist auch Freude, miteinander etwas zu machen und ich finde jetzt gerade in dem Alter zwischen 11 und 18, das in einem Team zu machen, das ist vom Sozialen her, was die lernen miteinander und auch vom Teamwork, das ist, ich glaube unersetzbar. Vor allem jetzt, wo ja
1: auch so vieles wegfällt. Sehr schön, dass das so gut funktioniert hat. Das freut mich zu hören. Du bist ja auch politisch aktiv. Du bist im Einwohnerroth von Baden. Aber auch seit einem Jahr im Vorstand vom Aargauischen Kulturverband. Ein Verein, der die Anliegen von der Kulturschaffenden gegenüber Politik und Wirtschaft vertritt. Kulturschaffende hat die Pandemie ja ganz besonders äh, getroffen. Was findest du, was braucht es im Moment am meisten, damit die Strukturen jetzt nicht zusammenbrechen?
2: Ähm, es braucht einen langen Schnauf, ähm, es braucht Flexibilität, es braucht Kreativität, aber es braucht für mich auch eine klare Unterstützung von der Politik, eine klare Unterstützung auch vom Kanton. Und der Bund hat die Unterstützung sehr klar gesprochen am Anfang. Ähm, das haben wir gestern können in der Zeitung lesen und wir vom AGKV haben das jetzt schon mehrmals anbrangert, ähm, dass es wahnsinnig braucht, bis die Unterstützungsgelder endlich bei den Leuten sind. Und das kann es einfach nicht sein. Das ist etwas, das ich nicht nachvollziehen kann, warum das so lange braucht und warum man da so komplizierte Verfahren hat. Wir haben das jetzt selber erlebt, ich bin ja nicht nur vom Blues-Festival-Präsidentin, sondern auch vom Blues-Club. Wir haben den Antrag gestellt und ich ich das Gefühl, wenn ich gesehen was wir für die drei Konzertli machen müssen, dann muss ich sagen, was macht denn einer, der ein grosses Haus hat, oder jemand, der Konzert, also, selber Konzert veranstaltet, oder, oder oder, Musiker ist, oder sonst irgendwelche, irgendeinen Kulturschaffenden, was macht der, ähm, mit den, mit denen Unterlagen, die er hier bringen und liefern, und das ist, also, ich find's, ja. Yeah. Ich glaube, es gibt sicher einfachere Wege. Was ist denn im Moment gerade aktuell konkret die Arbeit vom Kulturverband? Vom Ahrgäuischen Kulturverband? Sind, wir haben mehrere Richtungen. Also die eine Richtung ist, dass wir mit der Taskforce Kultur äh, auf, auf Bundesebene äh, immer wieder zusammen zusammenarbeiten, Vernehmlassungen haben und, und Sachen, wo sie wieder richtig äh, bunt dass wir dort noch unsere Kommentare dazugeben, dass die eine Richtung, die andere Richtung ist, dass wir mit dem Kanton im Gespräch sind, also mit, dem, mit der Abteilung Kultur vom Kanton und dort auch unsere Sachen auch einbringen und im Gespräch bleiben und, und ich glaube, es ist ganz wichtig, man muss schon sehen, dass die Kulturszene eine sehr vielfältige Szene ist, sie ist man kann sie nicht einfach so beschreiben, sondern jeder hat wieder andere Problematiken. Jedes Haus ist anders aufgebaut. Es hat Abhängigkeiten, die teilweise nicht bekannt sind, wie zum Beispiel, dass es Haus auch mit Vermietungen sich, sich also ähm, quer subventioniert, dass ähm, Künstler halt manchmal Konzerte nicht unbedingt angehen, sondern ähm, und und so wie Es gibt so viele verschiedene Aspekte und das ist wichtig, dass der Kanton das kennt und, und weiß mit was er das eigentlich zu tun hat, obwohl es eigentlich eh kennen ähm, Und das dritte ist für mich noch der, der Bereich. Wir haben eine Auftaktveranstaltung im Stapferhaus. Und dort sind, haben wir drei Themen gehabt, vernetzen, sichtbar machen und vertreten. Und zu diesen drei Themen sind ganz viele Inputs gekommen und die sind wir jetzt dran, am Verarbeiten. Weil das ist ja eigentlich die Zukunftsarbeit, wo wir noch machen wollen und wo wir den Verband weiterbringen wollen. Also es gibt... Unheimlich viel zu tun. In dem. Ich bringe immer wieder mein Beispiel. Jemand, der das super gut macht, ist der Bauernverband. Ich glaube, bei dem können wir abzuschauen. Der Bauernverband hat ein unheimliches Netzwerk, macht ein wahnsinnig gutes Lobbying. Und das ist so etwas, wo bis jetzt ja eigentlich noch nicht gross bestanden hat im, im Kulturbereich. Es hat auch nicht bestanden, dass man einen Verband hat. Es ist, man ist, hat sich nicht so da. Jeder hat so sein eigenes gehabt. Und ich glaube, das zu überwinden, ähm, sich gegenseitig zu finden, zu merken, dass ja der eine und der andere die gleichen Probleme hat, hat vielleicht ein bisschen auf einer anderen Ebene, aber trotzdem gibt es Parallelen. Das ist sicher eine grosse Arbeit, die wir noch haben. Und ähm, das ist ja nicht... Also, und dann einfach so auch noch in den einzelnen Städten, die wir haben, in den einzelnen Regionen, die wir haben, auch das noch zusammenzubringen. Also, ich glaube, die Arbeit geht uns in den nächsten Jahrzehnten nicht aus. Und äh, wenn wir mal so gut sind wie der Bauernverband, dann, <lacht> dann würde ich sagen, Ziel. dann ist unsere Arbeit gut gemacht. Sehr
1: gut. Jo. Was ich dich noch möchte ich meine, du bist als jemand, wo so aktiv am Leben, am kulturellen Leben von einer Stadt teilnimmt, wahrscheinlich pro Jahr an mehr Konzert geht als der Durchschnitt im ganzen Leben. Wie hat dich das persönlich getroffen, die ganze, der ganze Lockdown, die Einschränkungen?
2: Also ich bin, glaube ich, die ersten zwei Wochen in meinem persönlichen Lockdown. Ich habe das irgendwie zuerst fassen. Also das ist irgendwie so etwas... Ähm, wir haben das ein paar Mal gesagt, wenn uns das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass wir mit Masken laufen, dass wir uns nicht mehr dürfen sehen und treffen und so Sachen, dann hätte man gesagt, du bist verrückt. Und die Verrückte, dass das alles so also anders ist, dass ich irgendwie zuerst mit mir selber abmachen müssen. Und dann mit mir abmachen, wie gehe ich mit dem um? Und ähm, das ist immer noch ein Kampf, ich merke das bei mir, manchmal ist es so der, ähm, ich, ich möchte mich zurückziehen und möchte nicht mit dieser Krankheit zu tun haben und will eigentlich einfach meine Ruhe, meine Sachen können machen können. Und dann ist aber der andere Teil, ich gehe raus und ähm, ich finde es wichtig, dass man Begegnungen wieder hat, weil das ist ja eigentlich der andere Aspekt vom, vom kulturellen Leben und vom, vom Zusammenkommen. Das ist, so etwas Wichtiges und essentiell ähm, beitragen zu unserer Gesellschaft und zu dem, wie wir miteinander umgehen. Die Toleranz, die wir haben, ähm, das aufeinander zu hören, ähm, mal ganz andere Leute in einem, an einem Konzert mein, Wenn wir das Konzert machen, da sind so viele unterschiedliche Leute und die haben dann wenigstens mal eine Gemeinsamkeit. Und das ist ja eigentlich das, auf das kommt an dass man miteinander sich miteinander austauscht, dass man miteinander ähm, etwas erlebt und durch das Erlebte hat vielleicht auch eine grosse Offenheit hat. Und das hat mich, das merke ich so in dieser ganzen Zeit, wahnsinnig beschäftigt, dass uns dieser Austausch fehlt und ich weiss nicht, was die Folgen sind für unsere Gesellschaft für längerfristig. Und ja, das, das macht mir schon ein bisschen Sorgen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch der Aspekt, wo wir recht macht. Und ich finde es so schade, dass ich so, schon so lange keine neuen Leute mehr kennengelernt habe. Das sage ich immer, das vermisse ich im Moment gerade so mega. Ich habe dafür, dank dir, wenigstens neue Musik dürfen kennenlernen. <lacht> und ähm, ja, dass wir ja, dich hier haben, wo so ein grosses Musikwissen hat, wollen man natürlich auch äh, von deiner Lieblingsmusik ein bisschen spielen. Du hast mir eine Liste von Songs geschickt ähm, und dort ist mir eine wirklich so ähm, am meisten bleiben, weil ich ihn noch nicht kennt habe, muss ich zugeben. Der Song vom äh, Fantastic Negrito. Und ich habe dann gesehen, wo ich ein bisschen über dich äh, recherchiert habe, dass du ihn immer wieder erwähnst. Ist das, was hat das für eine, für eine Bedeutung für dich?
2: Ähm, also, Fantastic Negrito ist wirklich ein Wagnis von unserer Bandgruppe, das am Bluesfestival zu bringen, weil sie sind schon ein speziell. Mhm. Ähm, speziell nicht im Negativen Sinn, sondern einfach eine gewisse Einzigartigkeit und mir hat die Geschichte ähm, vom Sänger wahnsinnig gefallen. Also, dass ähm, sehr erfolgreich unterwegs war. und dann ist total abgestürzt und nachher hat er eigentlich wieder den Weg ähm, in Angriff genommen. Das ist so ein das Motto auch von mir. Ähm, ein anderer Song, den ich ausgewählt habe, geht genau in die Richtung auch. Ich glaube, ich weiß welchen. <lacht> und, und das hat mir wahnsinnig Eindruck gemacht. Und dann muss ich auch sagen, also das Konzert, das ist, ähm, das ist magisch gewesen, wo wir das hatten. Das ist wirklich so etwas Spezielles gewesen. Und der, er ist... Ähm, als als Mensch, so etwas fesselndes gsi und die ganze Band war fesselnd gewesen, wie sie, sie, sind, das ist so eine, also ist so eine Kraft die sie da gezeigt haben. Ja, also es ist einfach etwas, wo mir geblieben ist und wo ich wirklich so mitgenommen habe als ein ein wahnsinniger Moment während der ganzen Geschichte des Blues Festival. Und dann finde ich es einfach auch noch schön, wenn man genau schaut: das Video der Duffler ist dreht wurde. Im Nordportal am Bluesfestival baden. Und das ist okay. dann halt auch mal etwas Wunderbares. Ja.
1: Also der Song gehört absolut in die Sendung. Dann hören wir doch jetzt The Duffler von Fantastic Negrito. Radio-Kanal K, live mit Publikum aus der Stadtbibliothek Bade. Wir haben gerade fantastische Negrito gehört. Einer der vielen musikalischen Lieblingen von der Susan Slavicek, Geschäftsleiterin vom Blues-Festival Baden. Wir haben sie jetzt im ersten Teil der Sendung über das diesjährige Blues-Festival gehabt. Wo ausnahmsweise mal ganz anders aussieht, nämlich digital. Gern würde ich jetzt aber auch noch über das Festival reden, wie es sonst eigentlich ist, nämlich ähm, in Clubs und Bars, in Baden verteilt, mit vielen Leuten, äh, mit tollen Konzerten. Susanne, du hast einmal in einem Interview gesagt, dass der Blues einfach nach Baden gehört. Warum ist das so?
2: Ganz am Anfang, als wir die Idee vom Blues-Festival haben, haben wir uns überlegt, wo wir eigentlich anheuern sollen. Für mich war klar Baden, dann hat man aber so bisschen, ähm, natürlich Gründe gesucht oder, oder auch, auch, auch Verbindungen gesucht. Und Baden ist für mich eine ein Arbeiterstadt und ich finde, der Blues und Arbeiter gehören einfach zusammen, das passt. Es ist aber auch eine internationale Stadt, ähm, von dem her passt der Blues auch. Es ist eine Stadt, wo, und da kommen wir in die Farbe, blau, blue. Ähm, immer mit Wasser zu tun gehabt, also kann man auch wieder den Blues herholen. Ähm, es ist für mich eine Stadt, die offen ist, auch für Nischen, und das muss man sehen, also Blues ist ein Nischenprodukt. Es ist nicht wie Jazz und, und, und all die anderen Sachen, die immer auf der, auf der Traktantenliste sind bei gewissen Leuten. Ähm, das ist ein Punkt, und dann finde ich aber auch, und dann komme ich wieder zur Verbindung zum Jazz. Ich meine, früher, was an Jazzmusikern in Baden und in der Kantibaden Baden gespielt hat, das ist ähm, wahnsinnig. Ich weiß immer, meine Eltern waren, sie waren im Kurtheater, gewesen, sie waren aber auch da in, in der Kantibaden Baden in der Aula, Jazz in der Aula. Gewesen. Das waren das Größen das sind weltbekannte Musiker, gewesen, die da waren. sind. Teilweise heute noch weltbekannte Musiker, die im Eisenbänli spielen. Und ähm, dort ist wirklich für mich wieder die Verbindung zwischen Blues und Jazz. Es ist immer wieder dann die Frage, was ist zuerst da gewesen? Ich sage natürlich der Blues, aber <lacht> da kann man streiten, <lacht> genau. Aber es spielt am Schluss auch keine Rolle, aber es ist miteinander verbunden. Und, ähm, und ich denke mir, äh, es gibt so viele verschiedene Sachen und es ist für mich auch, Blues hat auch noch ähm, ein anderer Hintergrund, plus erzählt für mich Geschichten, das ist das, was er in den Songs macht, was die Leute machen, das sind Geschichten von, von, von früher und ganz viele Geschichten halt auch von, von Lieben, die nicht funktioniert haben und so weiter, aber ähm, ähm, es ist etwas, wo die Leute versucht haben, Sachen zu verarbeiten, aber auch, auch die Leute, versucht haben, ähm, es ist ja nicht nur traurig, sondern man versucht auch die Leute wieder aufzustellen und positiv zu stimmen und die Geschichten finde ich sind auch etwas, also mein Baden ist eine ein Stadt mit einer riesigen Geschichte, auch dort Verbindungen. also es gibt von dem her für mich wahnsinnig viele Gründe, warum Baden und der Blues zusammengehören.
1: Man merkt du Du was dich sehr intensiv und schon auch sehr lang mit ähm, mit dem Blues? Du hast aber ursprünglich etwas anderes gemacht. Du hast nämlich als Lehrerin und Heilpädagogin geschafft. Hast dann noch einen Master in Kulturmanagement angehängt.
2: Wie ist es zu diesem Wechsel gekommen, zu dem Interessenwechsel? Das ist nie ein Interessenwechsel gewesen. Das ist einfach ein logische Folge von ganz vielen Sachen. Also ich kann ähm, schon sehr jung eine Jugendgruppe geleitet in in Gebischdorf. Ähm, ich habe immer kulturelle Sachen gemacht ähm, mit dem Bluesclub wo 1991 gegründet worden ist ähm, haben wir Konzerte gemacht das ist wie so ja eigentlich so ein Schritt nach dem anderen ähm, das mit dem Schulgehen, das war eine sehr spannende Zeit. Gewesen. Ich han oft auf der Oberstufenschule, han aber dann gewechselt in ein Heim für verhaltensauffällige Schüler. Das sind waren acht extrem prägende, spannende Jahre, gewesen. aber auch dort war immer wieder auch Kultur etwas Kultur. Wir haben ein Theater gemacht, wir haben auch mit den Schülern Konzerte gemacht. Und so Sachen, die sind, die sind bei mir immer im Leben drin gewesen, also ich, ich habe in der Badefahrt mitgemacht. Ich glaube, ich habe es ein bisschen mit der Muttermilch aufgesogen, <lacht> Kultur zu machen, äh, meine Mutter, die auch da sitzt, sie hat immer bei der Badefahrt ist sie dabei gewesen und ähm, das ist einfach etwas, was bei uns dazugehört hat. Ähm, Kultur auf egal welche Art und Weise, ich habe nicht eine Kante, ich habe ich mit der Glock ähm, noch, Theater gespielt, bin schweizweit unterwegs gewesen, mit dem Maurerstreik. Also es ist etwas, wo eigentlich immer zu meinem Leben gehört hat. Und äh, dann haben wir noch eine, äh, eine Theatergruppe, die Baden-Wahne gegründet, aus der Klack -Huse. also es sind so Sachen, die Kultur hat immer schon eine Rolle gespielt. Und irgendwann, das ist wirklich lustig gewesen, ist mein Vater gekommen und hat gesagt, du, ich habe da eine Ausbildung gesehen, Kulturmanagement und ähm, ja, ich fand ja, das sehr spannend. haben wir das angeschaut und ähm, es war so, eine sehr praktische Ausbildung, war, indem man das Projekt mitgenommen hat. Das Projekt ist das Festival festival Und die Ausbildung habe ich 2000 und drei abgeschlossen und hat dann eigentlich angefangen mit dem mit dem Blues Festival das heißt, das ist Bluesfestival und ist
1: quasi deine
2: Masterarbeit gewesen. das ist meine Masterarbeit <lacht> genau wow äh, nein das stimmt nicht ganz es ist nicht meine Masterarbeit gewesen, sondern es ist äh, die Arbeit nach dem ersten Jahr das Kulturmanagement Studium ist ja drei Jahre gegangen mhm. und im äh, letzten Jahr die Masterarbeit die ist über ähm, das Kulturzentrum äh, Kallikönig in in Zürich Genau. aber was für ein Erfolg, also dass du <lacht> schon
1: im ersten Jahr so etwas schon oft beistellen. Du bist immer noch Präsidentin vom Blues Festival und ähm, das, was ich dich als erstes eigentlich auch Ich habe mal für einen anderen andere Radiosender einen Beitrag müssen machen über so verrückte Geschichten, die im Backstage von Hip-Hop-Festivals und eher poplastigen Festivals passieren. Und da habe ich mit jensten Veranstalter und Veranstalterinnen telefoniert und die haben mir alles Gere gesagt. <lacht> nämlich, dass Musikerinnen und Musiker viel zu brav sind heutzutage. Und die haben mir dann irgendwelche Geschichten von vor 30, 40 Jahren erzählt. Jetzt muss ich dich natürlich auch fragen, wie ist denn bei den Bluesmusikern und Musikerinnen? Sind die auch
2: so brav? Es kommt auch darauf an, was man unter brav versteht. <lacht> äh, <lacht> ähm, brav in dem Sinn, wenn man ähm, das Ausschweifende mit Alkohol und Drogen ähm, sich vorstellt, dann ist das wirklich, hat sich das wirklich geändert. Extrem geändert. Ähm, ich mag mich noch erinnern so an den ersten Bluesfestivals. Ähm, sind dann so die, die harten Getränke und manchmal auch noch irgendwo eine weisse Linie zurückgeblieben in der Garderobe, Das gibt jetzt überhaupt nicht mehr. Also fast praktisch nicht mehr. Also es ist wirklich ganz, ganz selten, dass man noch Musiker haben, wo zu viel trinken oder dann halt wirklich das Konzert machen und erst nachher etwas trinken. Das ist, mir ist recht viel seriöser geworden. Aber das sagen auch viele Musiker. Also das Business, das halt ist nicht durch, wenn du, wenn du dich noch sonst kaputt machst. Hast du das Gefühl, das liegt
1: vor allem an dem, dass das Business irgendwie härter geworden ist? Oder vielleicht auch, weil ich habe eben das Gefühl, das hat vielleicht auch mit dem Streaming oder so zu tun, dass halt Live-Auftritte so viel wichtiger sind und dass man sich halt dann nicht irgendwie kann erlauben kann, den Backstage zu
2: zerstören oder so. <lacht> Also ich meine, es gibt ja immer noch Musiker, die das machen, wo man, wo man das auch hört Oder wo Hotels immer zerstören, das gehört man auch. Ähm, ich denke mir einfach, dass das eine unheimliche Energie braucht. Die, die, das Auftreten, das Umreisen, ähm, das immer präsent sein und dass, man, dass das nicht vereinbarbar ist mit, dem, mit, mit Alkohol und mit ich weiß nicht was. Ich ich glaube nicht, dass es ganz weg ist, aber einfach nicht in der Exzessartigkeit, die es früher gegeben hat. Aber das war ja früher eigentlich auch so, gewesen. also früher haben wir auch umreisen, früher war es auch anstrengend. Gewesen. Ich weiß es nicht, ob, das, ob, ob die Häufigkeit und, 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 und ich weiss nicht, was dort der Unterschied ist, aber ich denke mir, man, man muss mehr auftreten, man ist, man ist wahrscheinlich... Ja. Muss man einen Musiker fragen, warum er, so, warum er sich so geändert hat. Aber es ist einfach wirklich auch eine Beobachtung, die wir machen. Es ist anständiger geworden. <lacht> oder irgendwie den Mick Jagger fragen, wie sie
1: immer noch also wie die überlebt haben. Oder so. Ja, aber
2: ich glaube, die haben auch gelernt oder gemerkt, dass sie nur durchhalten. Ähm, also, ich meine, der Mick Jagger hat, ist ein, hat einen unheimlich gesunden Lebenswandel. Inzwischen stimmt er. Inzwischen ja. schon, oder? Also, ich meine, aber sonst würde er nicht mehr auf der Bühne stehen. Gut, aber man könnte sich eigentlich <lacht> schon überlegen, dass,
1: also, dass das nicht. Es hat wahrscheinlich schon Spuren hinterlassen, könnte man sich jetzt mal. Naja, aber das <lacht> sind nur. Ähm, genau. Zurück zu dir. Ähm, Gibt es sonst irgendwelche Erlebnisse, die du in deinen, 16 Jahren, äh, wo in deinen 16 Jahren besonders in Erinnerung geblieben sind? Jetzt eben auch vielleicht im Backstage oder so?
2: Ja, da gibt es schon einige, aber ich glaube immer noch das, was mir am liebsten erzählen, ist ähm, äh, mein Mann, der im, im Backstage dann irgendwann einem englischen Musiker äh, das Hemmli gelettet hat und ähm, ein Ständli bekommen hat von, jetzt muss mir schnell helfen, von der Susan Tedeschi. Sie ist nebendran gestanden und, ähm, hat gefunden, einen Mann, der glättet. Der englische Musiker hatte so ein Rüschenhömmli und irgendwie so einen Anzug, wo wir hätten nicht heißt, der glättet so schwer. Wahrscheinlich einfach, ähm, geschmolzen, weil er so, so viel Plastik bestanden ist. Ähm, und, und ähm, sie hat das so total toll gefunden, dass wir als Festivalbetreiber auch noch glättet für die Musiker und hat dann wirklich ein, ein Ständchen äh, gespielt. Sehr herzlich. <lacht>
1: ähm, dass man aber auch gerne mit dir schafft äh, das wissen wir, da haben wir Bestätigung. der Fabian Zemp von Kanal K aus der Ausbildungsredaktion hat nämlich mit jemandem geredet, der mit dir zusammen arbeitet. Und ähm, ja, ich kann wirklich sagen, sie ist aus dem Schwärmen nicht rausgekommen.
3: Ein Blues- und Kulturfreak sei Susan Slavicek die Geschäftsleiterin des blues festival Baden. Das sagt Dennis Rebete, die Susan Slavicek schon 15 Jahre kennt. Kennengelernt haben sie sich am Blues-Festival Baden, wo Dennis Rebete heute zuständig für die ist. Somit ist Susan Slavicek auch gleichzeitig ihre Chefin. Dennis Rebete sagt sogar, sie sei perfekt.
0: <lacht> Was soll ich mehr sagen? Nein, sie macht das gut, sie hat es im Griff, sie hat unsere, unsere, das OK im Griff, sie hat die Sitzungen im Griff.
3: Klar kann es Amix auch Unstimmigkeiten geben, aber zum Streit sei es noch nie gekommen. Besonders gut ist Susan Slavicek im Überblick behalten. Ein Laster hat sie aber dann doch noch. Sie raucht. Es <lacht> ist ein großes Laster.
0: Das ist sicher ein Lasten, das sie wahrscheinlich auch weiss.
3: Natürlich braucht auch Susanne Slavicek ihren Ausgleich. Dabei ist sie sehr naturverbunden und vor allem jemand liegt ihr ganz besonders am Herzen.
0: Der Hund ist ihr ist ist Schatz, auch neben dem Mann natürlich. Also zuerst kommt wahrscheinlich der Mann, wobei manchmal bin ich nicht so ganz sicher, ob mir zuerst der Hund kommt und dann der Mann. Aber... Das
3: lassen wir jetzt mal offen. Für Dennis Rebete ist klar, dass sie in den 15 Jahren, wo sie Susan Slavicek kennt, viel von ihren von ihrer Lehre Besonders beeindruckt ist Dennis Rebete von dieser.
0: Faszination, die sie äh, seit dem Anfang, also seit 15 Jahren, die ich sie kenne, die Faszination, die hat einfach irgendwie, die hat nie irgendwie einen, äh, abgenommen, habe ich das Gefühl, oder?
1: Das ist Radio Kanal K, heute live aus der Stadtbibliothek Bade. Wir haben gerade den Beitrag über Susanne Slavicek gehört. Mein heutiger Gast in ein Gast, ein Buch. Und, ähm, sie war gerade sehr gerührt über die Worte. Kann man das so sagen?
2: Ja, ja das kann man so sagen.
1: Danke vielmals, Dennis. <lacht> sie hat dich als perfekt beschrieben, außer, außer das Rauchen. <lacht> Hättest du keine Laster, stimmt das?
2: Also, ich es nicht. Ähm, ich... Ähm, keine Ahnung. Ich habe für mich auch nicht das Gefühl, dass Rauchen so ein Laster ist. Also gar keine Aber, aber wahrscheinlich kann ich schon Laster. Ich bewege mich ein wenig zu wenig. Weil, aber sonst. Nein. Ja. So die richtig Perf bewusst habe ich nicht das Gefühl. Ich habe so richtig schwere Laster. Aber in bist du die
1: perfekte Chefin. Das kann man so ein bisschen aus dem raus hören. Man schätzt ja, dass du so deine Faszination von Musik in all diesen Jahren eigentlich beibehalten hast, du sagen, hast du ein Geheimnis, dass die Arbeit die Musik nicht irgendwann zu so etwas worden ist, wo, wo man halt so muss, wo eben so eine Arbeit wird? Wie, wie behaltet man sich die Faszination, wenn es eben halt
2: teilweise auch mühsame Aufgaben zum Erledigen gibt? Also ich glaube, wenn es nur die Musik wäre, wäre das vielleicht irgendwann mal passiert, wobei die Vielfalt von der Musik ist so groß, auch kann es eigentlich nicht langweilig werden und auch dort ist irgendwo so, dass, äh, dass man immer wieder etwas findet, wo man, wo man sich kann, äh, begeistern kann. Aber für mich ist das Ganze ja nicht nur eine Arbeit mit der Musik, sondern es ist eine Arbeit mit Menschen. Und der Mensch steht für mich im Mittelpunkt in dem Ganzen. Also es ist... Ähm, Fangen wir an beim, beim Team vom Festival. Es ist ein Team, das so unterschiedlich ist. Das sind alles Leute, die äh, freiwillig und, und, und unbezahlt daran mitschaffen und die kommen aus so viele verschiedene Ecken. Das sind äh, teilweise früher wo, äh, Leute, die in der Bank gearbeitet haben und dort eine äh, verantwortungsvolle Stelle hatten, bis zum... Ähm, äh, ein junger Mann, der eine kv Lehr gemacht hat dann bei mir noch. Das sind so viele unterschiedliche Leute und die zusammenzubringen und mit ihnen zusammen an einem Ziel zu arbeiten. Und genau das, was man am Anfang gesagt haben, die Toleranz zu schaffen, dass jeder eine unterschiedliche Art hat, um, um ans Ziel zu kommen, das miteinander zu erleben und am Schluss am Festival zu stehen. Und zu sehen, was man miteinander geschafft hat. Und wir sind öfters, also ich weiß noch, am allerersten Festival sind wir dort gestanden und haben uns angeschaut und haben gesagt, äh, wir stehen auf der falschen Seite. Nein, wir stehen auf der richtigen Seite, aber wir sind früher immer im Publikum gestanden, dann sind wir hinter der Bühne gestanden <lacht> ja. und das war einfach so total faszinierend g'si. und das ist das macht alles wett, was während dem Jahr irgendwo so mal schwer ist oder mal langweilig ist oder mal so man findet auch oh, schon wieder eine Liste machen oder so wieder irgendwie so etwas einzugeben. Das irgendwie hebt das alles auf und für mich ist es wirklich die Faszination, Leute zu motivieren, zusammen etwas zu machen. Das ist das, es ist die Musik, es ist aber auch Musiker in eine Plattform zu geben, ihre Kunst zu zeigen. Also die, die, die sind ja ähm, auch von dem, was sie machen, überzeugt und die machen das mit Freude und und mit mit ähm, Überzeugung und mit mit Hingabe und Leidenschaft und das alles, die verschiedenen Aspekte zusammenzubringen und zu zeigen und und das und erleben miteinander, das ist eigentlich für mich das, was es nie langweilig macht. Es kommen immer wieder neue Sachen für neue Leute, neue Konstellationen, es gibt auch Schwierigkeiten. Und ich denke nicht, dass ich die... Also ich werde das jetzt nochmal schnell bringen, ich bin da ein bisschen äh, sehr gelobt wurde, ich bin sicher nicht die perfekte Chefin, aber ich versuche jedem den Platz zu geben. Und ähm, das hat sich auch gezeigt, ganz am Anfang, als wir das Festival aufgebaut haben. Wir haben das Team gehabt, und auf eine hat jeder so seinen Platz gefunden im, im, äh, im OK. Und das ist auch heute noch so, also jeder findet irgendwo seinen Platz, wo er seine Stärken hat. Und um das geht es doch, die Stärken zu zeigen und um das miteinander dann, äh, zu entwickeln. Also ohne, dass du das irgendwie delegieren Genau. Genau. Und das ist auch heute noch so. Also ich denke mir, wenn man die Leute ähm, bei ihren Stärken ähm, kann fördern dann ist das ein, ein Gewinn für alle und ja, das ist für mich eigentlich so die Arbeit im Festival, aber die Arbeit allgemein, egal, wenn ich mit Leuten zusammen arbeite. Ist das auch in der Politik so und ich, ich weiß auch, also, nein, es wird mir einfach nicht langweilig. Es wird einfach nicht <lacht> langweilig.
1: Das ist mega, mega toll zu hören und ähm, ich würde am liebsten, oder ich glaube man kann dir noch stundenlang darüber ähm, zuhören, wie du über Musik schwärmst und über das Blues-Festival, aber ähm, die Sendung heisst «Ein Gast, ein Buch», das heisst, äh, wir reden heute auch noch über ein anderes Hobby von dir, kann man so sagen, nämlich das Lesen. Und du hast mir im Vorfeld von diesem Gespräch gesagt, dass du ein Buch mitgenommen hast, das vor allem der Autor, Robert Walser,
2: Bedeutung hat in deinem Leben. Was ist das für eine Bedeutung? Ähm, Robert Walser habe ich kennengelernt in meiner Ausbildung zur Lehrerin wir haben dort das Buch die Geschwister Tanner gelesen und ähm, ich habe dann ähm, auch eine Arbeit geschrieben in der HPL, als Abschlussarbeit über den Robert Walser und seine Kinderdarstellungen. Ich habe die Arbeit gesucht, aber ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was alles herausgekommen ist dabei, aber es war sehr, sehr spannend. Gewesen. Und was mich am, am Robert Walser ähm, fasziniert, ist seine literarische, sein literarische Werk. Das ist ähm, die, die detailgetreue Darstellung von gewissen Sachen, aber auch das können emotional und mit Wort festhalten, dass man es wirklich kann spüren und, und erleben kann. Ähm, er hat äh, die Fähigkeit, äh, Wörter zu erfinden, das finde ich total toll, das mache ich auch sehr gerne. <lacht> und es ist ähm, seine, seine Beobachtungen auch für Menschen. Er beschreibt sie ja immer sehr, sehr genau, er schaut sich das auch immer sehr genau an. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und finde das wirklich, das fasziniert mich immer noch, wenn ich das lese, das, auch, auch die Text die Leichtigkeit, die Schönheit, wo die sie haben. Und ähm, für mich ist er immer so ein, ein verkannter Schriftsteller war. Ich glaube, er hat jetzt seinen, seinen Platz gefunden in der, in der Literatur, aber während seinem Leben hat er eigentlich nicht. Gehabt. Und ähm, nebst dem hat er mich einfach als Person fasziniert. Ähm, als Person, die irgendwo dann im, in einer, ich noch Irrenanstalt oder Heilanstalt eigentlich sich verkrochen hat, eigentlich gar nicht mehr wollte raus, aber doch noch unheimlich viel am Anfang geschaffen hat mit einem Mikrogramm, die er geschrieben hat. Und die einfach mal anschauen. Das ist, das ist unheimlich spannend und wahnsinnig. Das ist ja die Schrift teilweise nicht größer als ein Millimeter. Aber es ist noch geschrieben und das tut man ja jetzt alles auch, oder versucht man ja alles auch, ähm, äh, festzuhalten und, und auch in, in sein literarisches Werk lassen, Und das ist so, einfach die, die, die Mischung zwischen dem, wahnsinnig sensibler Schriftsteller der schöne Darstellung und ähm, das was mich auch immer halt interessiert in meinem ganzen Leben sind die Darstellungen von der Menschen und 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 die Sicht von der Menschen und die Zusammenhänge und und was mich immer wieder verrückt gemacht hat, ist, wenn, er, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt hey, Atlantis, mach mal etwas gegen das Schicksal, mach mal, oder komm mal etwas aus dir raus. Das macht er einfach nicht. es geht einfach nicht. Das kann er nicht. Und das ist irgendwie so, einfach das im Ganzen, habe ich, das ist jemanden, ich immer mitgenommen habe und irgendwie immer gefunden habe, wow, er hat sein eigenes Leben gelebt, hat seine Sache gemacht, ist sicher prägt durch seine Familie, aber, ähm, aber, trotzdem öpper, ähm, wo man nicht darf vergessen darf und wo ich eigentlich jeden Mal lesen sollte. Und wenn er etwas nicht so lange lesen will, dann ist der Spaziergang. Das ist so schön. Die, wenn man, sieht die, man sieht die Wiese, man sieht die, die, die äh, Insekten, man sieht alles eigentlich so schön, wie er das erklärt und, und, und erzählt. Einfach nur schön. Du hast jetzt aber nicht der Spaziergang
1: mitgebracht, sondern genau. der Gehilfe. Und der Gehilfe ist Autobiografisch. Über das werden wir vielleicht nachher noch kurz reden. Um was es aber in der Gehilfe geht, das hören wir jetzt, weil der Fabian Zempo Kanal KNLK das Buch auch gelesen. Eine
3: Reklamen ein Reklamenuhr, ein Krankenstuhl und ein Schützenautomat, wo funktioniert wie ein Select-Automat, aber für Patronen. Das sind alles Erfindungen von Karl Dobler. Und der hat bis im täglichen Geschäft Hilfe gebraucht. Zum Beispiel, zum Kapitalisten anzuwerben, wo in seine Erfindungen investieren. Die Hilfe ist unser Hauptprotagonist im Buch Der Gehilfe von Robert Walser. Eines Morgens um 8 Uhr stand ein junger Mann vor der Türe eines alleinstehenden, anscheinend schmucken Hauses. Es regnete. Der junge Mann ist der Josef Marti, der seine neue Stelle als Gehilfe beim Erfinder Karl Dobler antreten hat. Der Josef hat im Turmzimmer der Villa zum Abendstern in Berenswil leben In der Villa hat auch die Frau Dobler mit den fünf Kindern gelebt. Der Karl Dobler war durchaus grosszügig mit dem Josef Martin, solange es um Essen, Stumpen oder auch Kleid gegangen ist, Nur nicht beim Lohn. So hat der Josef am Sonntag nur ein kleines Sackgeld von 5 Mark bekommen. Anfänglich hat das ihn nicht gross gestört. Er hatte viel mehr Gewissensbissen, weil er das Gefühl hatte, er sei dem Karl tobler keine grosse Hilfe. Schnell hat er gemerkt, dass dem Karl tobler langsam das Geld ausgeht. Josef hat immer wieder Gläubiger zurückweisen und gesehen, wie der Karl tobler Rechnungen auf Zeiten und nicht zahlt. Umso mehr war der Karl Doppler darauf angewiesen, dass er endlich einen Kapitalist findet, der in seine Erfindungen investiert. Doch das ist nie gelungen. So spitzt sich die finanzielle Lage immer mehr zu. Es kommt so weit, dass der Strom in der Villa abgestellt wird und zu allem dazu auch noch die Frau Dobler krank wird. So versucht der Karl Dobler, von seiner Mutter noch Geld zu bekommen. Aber auch das klingt nicht. Nach der Silvesternacht kommt er zum Streit wegen dem Lohn und der Josef verlässt ab die Villa zum Abendstern. Zahlen Sie mir den Rest des versprochenen Lohnes aus. Er wusste kaum, was er sagte. Er hatte nur das bestimmte Schlussbewusstsein. Es wäre ihm unmöglich gewesen, die Feder in die Hand zu nehmen. So stark erzitterte er. Deshalb sagte er unwillkürlich dasjenige, was die stärkste Möglichkeit darbot, zu Ende mit all diesen Dingen zu gelangen. Tobler war dennoch außer aller Fassung. Machen Sie, dass Sie sofort zum Haus hinauskommen. Fort zu meinen Feinden. Ich brauche Sie nicht mehr.
1: Wir haben gerade Fabian Zemp von Kanal K gehört mit dem Beitrag über das Buch der Gehilfe. Das Lieblingsbuch von Susanne Slavicek, Präsidentin und Geschäftsleiterin vom Blues-Festival Baden. Wir haben ganz kurz über das Buch im Vorfeld von heute geredet und du hast mir gesagt, dass der Gehilfe deine Handels- und Denkensweise recht gut widerspiegelt. Und jetzt musst du uns das natürlich erklären, wie widerspiegelt der Geschichte von jungen Ma anfangs vom 20. Jahrhundert das Leben von der Susan Slavicek wieder?
2: Es ist vielleicht nicht nur die Geschichte von dem jungen Mann, sondern ähm, es ist... Seine Beobachtungen, sie ist genau anschauen. Es ist immer wieder das, was man, ähm, was man sagt. Es ist nicht das, was man auf dem, im ersten Moment sieht, ist Worte, sondern das, was hinter dran steckt. Und das ist das, was mir der Gehilfe und auch der Robert Walser gelehrt hat. Also schau genau ane, ähm, schau hinter die Kulissen, schau zweimal an, wenn, wenn du etwas mehr wüsstest über irgendetwas oder irgendetwas. Und ich denke mir, der Gehilfe ist für mich so ein Blick in eine Familie Also es ist ja, ähm, autobiografisch, er hat ja vier Monate eigentlich genau das gemacht bei einem Herrn Karl Dobler in Wedenswil vergessen. Er hat den Namen wirklich verändert nein, Er hat äh, nicht das Namen verändert, er hat äh, die Kinder nicht verändert. Die Anzahl der Kindern, sind vier Kinder. Er hat das Namen des Kind nicht verändert. Er hat eigentlich das geschrieben oder geschildert, was er, ähm, er dort erlebt hat. Und das ist ja so eine Fassade, wo der Herr Dobler aufrechterhalten will. Und die Fassade, die bricht innen in sich zusammen. Das ist in dem schönen Beriswil Baris, und in dem schönen Haus von außen her nichts. zu sehen. Er zeigt das ja auch nicht, der Herr Tobler. Er versucht das ja auch irgendwo zu kaschieren. Und, ähm, und das ist das, was wo, wo, wo der, der Josef, ähm, der Gehilfe, eben sehr klar auch zeigt. Ähm, es ist die Fassade und innen drin ist es krank. Also man ist ja auch mit den Kind, wie man mit ihnen umgeht. Das Torli, äh, ja, wo man sehr positiv mit dem und, und sehr wohlwollend umgeht und das andere meint Silvi, wo man, wo man eigentlich hasst, also die Mutter sie hasst und wo man sie auch plagt. Das beobachtet er ja sehr gut und das ist äh, etwas, wo mir immer wieder geholfen hat, nachher, gerade in diesem Umgang auch mit Kind und bei den Buben ist es dann auch so, dass man sagt, es hat einen Lieblingsbub gegeben und einen, wo, wo man nicht so gerne hat. Aber die Buben sind eh schon höher in der Rangordnung gestanden als die Mädchen. Also so ein bisschen das, das ähm, Familienbild, das man von früher hatte, aber wo man, ich denke, man heute manchmal gar nicht viel anders ist. Das ist das, was mir viel geholfen hat, auch bei meiner Arbeit mit verhaltensauffälligen Kind. Ähm, es steckt immer viel mehr dahinter, als man nur einfach sieht. Es steckt bei vielen Verhaltensweisen, sei das verhaltensauffällig oder nicht verhaltensauffällig, viel mehr dahinter, als man im ersten Augenblick sieht. Und das ist das, was ich in dem Buch ganz, ganz fest gespürt habe und auch für mich mitgenommen habe. Es ist der erste Schein, aber der drückt meistens. Das ist ja auch das, was das Buch
1: so beklemmend macht und auch gleichzeitig faszinierend, weil es hat keine klassischen Dramaturgischer Aufbau. Man hat einmal das Gefühl, es passiert gar nichts, es wird vieles einfach beschrieben, auch sehr detailliert und wunderschön beschrieben, aber dann werden eben so ganz brutale Szenen und ganz schlimme Momente, wie eben die Misshandlungen von der von kleinen Sylvie einfach so ein bisschen wie nebensächlich ähm, erzählt. Und er beobachtet das, eben der Josef der Gehilfe, und findet das falsch und gleichzeitig macht aber auch nichts dagegen und das möchte ich dich jetzt fragen, was glaubst du, warum
2: er nichts gegen die Misshandlungen macht? Da müsste ich nicht nur ihn fragen, da müsste ich ganz viele Leute auch sonst fragen. Wir sehen ganz viele und machen nichts dagegen. Ähm, warum? Vielleicht haben wir den Mut nicht, vielleicht haben wir Kraft nicht, ähm, vielleicht ähm, müssen wir zuerst für uns schauen, dass wir überhaupt können etwas dagegen machen können. Aber das ist doch etwas, wo eigentlich ein Zustand ist, der ganz oft so vorkommt. Ähm, manchmal ist es uns auch ganz wohl, wenn wir uns das können anschauen können, aber uns geht es viel besser. Ich kann die Erklärung immer noch nicht. Ähm, ich finde es immer noch verrückt und ähm, das ist auch eigentlich etwas, wo mich auch immer wieder an... Äh, treibt, etwas dagegen zu machen, wenn ich etwas sehe, was ich nicht gut finde.
1: Er ist ja allgemein ein sehr ambivalenter Charakter. Mhm. Also zum einen ist er total unterwürfig gegenüber dem Patriarch Tobler und dann hat er immer wieder so, so, so Ausbrüche und, und, und seitdem den ich mir trotzdem meine, am nächsten Tag ist er irgendwie wieder, wieder unterwürfig, entschuldigt sich. Was ich auch sehr faszinierend gefunden habe, vor allem am Anfang, wir bekommen ja sehr detaillierte Gedankenwelt von diesem Protagonist mit. Und was dort sehr auffällig ist, ist, dass er sich konstant eigentlich selber fertig macht. Er bekommt zwar nicht einmal einen Lohn, aber er hat die ganze Zeit das Gefühl, dass er es nicht verdient hat, dort in der Villa zu sein, dass er zu wenig Leistung erbringt, um das gute Essen zu essen. Und das hat mich an einen sehr... Aktuelles Phänomen erinnert, wo man immer wieder darüber liest, so im Kontext zu den psychischen Auswirkungen äh, von unserer Leistungsgesellschaft, nämlich das hochstapler -Syndrom. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ein Phänomen, das recht viele Menschen haben, nämlich dass man das Gefühl hat, dass man seine Leistungen nicht verdient hat und ähm, dass man zu jeder Zeit als Hochstapler könnte entlarvt werden könnte. Ist das etwas, wo das du, wo du auch kennst?
2: Ähm, also, ich kenne Leute, wo ich das, das Gefühl habe, aber ähm, ich, ich denke, das hat ganz viel mit dem zu tun, dass man sich gewisse Sachen nicht zutraut oder eben, dass unsere Gesellschaft wahnsinnig viele Anforderungen stellt oder scheinbare Anforderungen stellt und man sich zu wenig auf sich selber konzentriert, was kann ich denn und was bin ich denn, dass man die Selbstsicherheit nicht hat. Das ist das, was ich auch gesagt habe, das macht mich manchmal verrückt, wenn ich das Buch lese, wenn ich das... Ähm, sich klein machen gesehen. Weil, das ist wirklich, das macht der, der, der Robert Walter hat das immer wieder gemacht. Er macht es hier mit, mit seinem äh, Hauptdarsteller, dem, dem Josef. Dass sich klein machen und sich nichts zuzutrauen und sich auch, auch keinen ähm, also kein Platz zuzutrauen in dieser Gesellschaft und dann doch wieder das Dinge, wo, wo, wo mir wieder gefällt, das Wechselhafte, ähm, wenn er dann sich doch aufbegehrt und dann doch sagt, so finde ich es nicht richtig, auch wo der in seine Frau, seine Frau misshandelt, wo er wirklich dazwischen geht. Ähm, aber ich, ich denke mir, das Hochstaplerische, das kommt wahrscheinlich schon durch das, dass mir Sachen sind, ähm, heute wahrscheinlich auch durch, die, durch das Digitale, wo wo mir das Gefühl haben, das ist erstrebenswert, aber ist es wirklich, sind es wirklich mehr, wo das so sein müssen? Ähm, müssen wir, ähm, die perfekte Figur haben? Müssen wir, ähm, der perfekte Mann, die perfekte Frau sein? Und so weiter. Also in ganz vielen Aspekten, sei das äusserlich, sieht das innerlich, sei das mit Leistungen. Ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass Leute, die nicht so sicher sind, ähm, das einfach übernehmen und das Gefühl haben, sie müssen das spielen. Also eigentlich und aber eigentlich wäre es schön, sie würde die Energie für sich und ihr Wohlbefinden brauchen. Und das würde wahrscheinlich schon vieles verbessern. Weil wenn man sich wohlfühlt und mit sich selber zufrieden ist, denke ich mir, kann man auch eher mal mit anderen zufrieden sein. Es Ein eben mega aktuelles Phänomen, aber das Buch ist ja
1: vor 100 Jahren geschrieben worden. Ich habe das wirklich sehr, sehr beeindruckend gefunden. Und habe wirklich irgendwie das Gefühl gehabt, dass Robert Walzer dort so vielleicht auch wirklich wie Sachen voraus gesehen, also gesehen hat, wo die kapitalistische Gesellschaft an Problem mit sich zieht. Ich habe es in dem Sinn eigentlich vor allem, wenn es eben so um die psychischen Auswirkungen gegangen ist, eben so, dass man seinen Selbstwert mit Leistung, Gleichsetzung und so weiter, als ein eher kritisches Buch gelesen. Mhm. Aber es ist nicht offensichtlich kritisch, es ist auch eine sehr präzise Beobachtung. Was ist es für dich? Ist es Kritik oder Beobachtung?
2: Also für mich ist es ähm, nicht eine offensichtliche Kritik, es ist wirklich ein, eine Beobachtung, aber du kannst den daraus herausnehmen, was du brauchst. Und ich denke mir, das ist es sich schon bewusst gsi. Aber ich würde es jetzt nicht als offensichtliche Kritik anschauen. Also ich glaube, es ist wirklich einfach eine Schilderung, eine sehr klare Schilderung, ähm, wo man nachher, äh, ja, ich glaube, nicht jeder spürt das dahinter, was in dem Buch drin ist. Vor allem auch, wenn es darum geht, wie er die Charaktere
1: beschreibt. Ich habe also zum Beispiel faszinierend auch, dass die Frau Tobler, eigentlich sehr unsympathisch ist und irgendwie auf mich wie eine ziemlich schreckliche Person wirkt. Aber gleichzeitig verliebt sich der Josef so halbwegs auch in sie. Also denkst das ist auch ein grosser Teil davon, dass man, also was das Buch ausmacht, dass einfach sehr vieles nicht, nicht ganz klar
2: ist? Ja, nicht ganz klar und einfach nur auch manchmal eben wirklich so nur fein angedeutet und nicht mit dem Holzhammer, so, 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 das möchte ich sagen, sondern es ist so das, das Subtile, das wo, wo, wo für mich überkommt Es wird ja auch als ein sehr
1: rätselhaftes Buch beschrieben, wo, äh, wo immer noch viele Rätsel hat, die man bis heute nicht, nicht gelöst hat. So, mega spannend jetzt noch über all diese Rätsel noch weiterhin zu reden, aber wir sind schon fast am Ende dieser Sendung angekommen und ich finde, wir sollten unbedingt noch ein bisschen Musik spielen, wenn wir ja schon dich da haben wo ich gewusst habe, dass du kommst und ich dich muss fragen, was deine Lieblingssongs sind, ich habe mich fast nicht getraut, dir die e Mail zu schreiben, weil ich dachte, oh nein, das wird für dich wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend mit all den Musikern und Musikerinnen, die du kennst. Aber äh, deine Antwort ist recht schnell gekommen und du hast recht konkret können mir ein paar, ein paar Songs schreiben können. Wir haben jetzt natürlich äh, nur ganz wenige davon können spielen aber was ich sehr cool finde und ähm, ja, sehr erstaunlich ist, dass du auch einen Lieblingssong hast, kann man schon sagen, oder? Nämlich von Jimmy Cliff, «You can get it if you really want». Was hat dieser Song für dich für eine Bedeutung? «You can get it if you really want». <lacht> ein wunderbar positiver Song und ich glaube ein bisschen Optimismus und ähm, Motivation können wir im Moment alle brauchen. Hören wir doch den noch. Zum Schluss von der Sendung Jimmy Cliff You Can Get It If You Really Want. Einer von der wohl motivierendsten Songs, die je geschrieben worden sind, Jimmy Cliff mit You Can Get It If You Really Want. Gehört auf Radio Kanal K. Das ist der Lieblingssong von der Susan Slavicek, wo heute bei mir hier war und über ihr Lieblingsbuch, aber auch über das Bluesfestival. Baden, geredet hat. Wir sind leider schon am Ende von dieser, von dieser Stunde. Wir haben jetzt auch noch während dem Song äh, über das Buch geredet. Das ist wahnsinnig spannend, mit dir über all deine Leidenschaften zu reden, sei es jetzt Musik, sei es Literatur. Ich habe noch Zeit für eine Frage. Eben du, wolltest dich ja wirklich ähm, einset einsetzt im Moment für die Kulturschaffenden, während der verrückten Zeit, wenn sie jetzt eine Botschaft gäb die, wo du gerne allen kulturschaffenden Musikerinnen Veranstalter und Veranstalterinnen gerne würdest,
2: würdest mitgeben würdest. Das ist nicht ganz einfach, aber es ist für mich, haltet durch, treten selbstbewusst auf, verlangen etwas, ihr seid ein wichtiger Faktor ähm, in, in der ganzen Gesellschaft, einer von denen, der den Kit gibt in dieser Gesellschaft und die Strukturen die dürfen nicht zerstört werden kämpft dafür ähm, und lönd euch nicht so äh, abservieren, sondern macht wirklich äh, indem wir euch zusammentun, indem wir miteinander euch, euch gegenseitig unterstützt indem wir ähm, die kreativität die wir alle immer haben nutzt und indem wir zusammen äh, miteinander und und mit mit der Politik und mit der Gesellschaft und euren Besuchern, euren Interessenten, euren Leuten, die euch so unterstützen, für euch einstehen und, und selbstbewusst dastehen und sagen, es braucht uns und wir sind systemrelevant und wichtig.
1: Selbstbewusstsein und ähm, die Kreativität, die ja da ist, nutzen. Danke vielmals für die wunderbaren Worte jetzt noch am Schluss von dieser Sendung. Susanne, danke, dass du hier danke für Danke, dass du die Leidenschaft mit uns geteilt hast. Ich hoffe, es war für dich auch toll.
2: Es war super, gewesen. danke vielmals, dass ich mich zu Wort melden Danke für die Einladung. Und ähm, ja, jederzeit wieder. <lacht>
1: Auf Kanal K geht es jetzt weiter mit K-Tracks. Und da heute der 8. Monat ist, hören wir heute den ganzen Tag nur Frauenstimmen. Ich bitte an und wir hören uns in drei Wochen wieder, dann wieder live aus Aarau. Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch
0: oder auf deiner Podcast-App.